0: RCF
1: Renoncer aux idoles du consumérisme aux choses vaines et insignifiantes avant de réciter l'Angélus Place Saint-Pierre hier midi, le souverain pontife a appelé au maître au centre de la vie des réalités essentielles, à savoir à la fidélité à l'évangile et non les modes passagères. Après la rébellion l'exil, quel destin pour Evgeny Prigogine après avoir semé la terreur ce week-end le patron de la milice armée Wagner est attendu au Belarus, tous les détails de notre correspondant à Moscou Majorité absolue en Grèce pour le parti du premier ministre sortant. Le libéral conservateur Kyriakos Mitsotakis voit son mandat renouvelé pour quatre ans. Nous irons à Athènes avant de partir en RDC où se tiendra une présidentielle tendue dans six mois. Les évêques congolais invitent leurs compatriotes à se réveiller de leur sommeil pour exiger des élections crédibles. Le président Tshisekedi mécontent de cette prise de position. Et puis, comment protéger la haute mer? Lundi dernier, l'ONU adoptait son premier traité international en la matière. Décryptage dans notre dossier avec Christian Buchet.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allère.
1: Bonjour, rester fidèle à l'évangile implique d'aller à contre-courant devant 20 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour l'Angélus hier midi. Le pape François a encouragé à mettre au centre de la vie des réalités essentielles et non de second ordre. Avant de réciter la prière mariale, le souverain pontife a invité à ne pas avoir peur de subir des incompréhensions et des critiques pour cette fidélité à l'évangile. Jacques Engole.
3: S'appuyant sur l'évangile du jour lors duquel Jésus répète trois fois, n'ayez pas peur, le pape encourage à pas avoir peur de subir des incompréhensions et des critiques, de perdre du prestige et des avantages économiques pour rester fidèle à l'évangile. Au contraire, il s'agit, selon François, de craindre plutôt que l'on gaspille son existence, à courir derrière des choses insignifiantes qui ne donnent pas de sens à la vie. Aujourd'hui encore, le pape note que l'on peut être moqué ou discret si l'on ne suit pas certains modèles à la mode qui pourtant mettent souvent au centre des réalités de second ordre. Cela implique de renoncer aux idoles de l'efficacité et du consumérisme afin de ne pas se perdre dans du jetable. Rester fidèle à ce qui compte coûte. Cela implique d'aller à contre-courant, de se libérer des conditionnements de la pensée commune, d'être mis à l'écart par ceux qui suivent la vague, assure François.
2: Mais non dit compte
3: Mais peu importe, dit Jésus, ce qui compte, c'est de ne pas gaspiller le bien le plus précieux, la vie. Seul cela devrait nous effrayer, a conclu le pape, interpellant chacun sur ses propres craintes veines au regard de l'évangile.
1: Jacques Engol et à l'issue de l'Angélus, le pape argentin exprimait sa douleur et prié pour les 46 femmes mortes lors d'affrontements dans une prison du Honduras mardi dernier. Le Honduras où un couvre-feu a été décrété hier après le massacre de 11 personnes par des tueurs à gages. Comme à chaque Angélus, le pape a une nouvelle fois tourné ses pensées vers le peuple ukrainien martyrisé pour lequel il demande à la Vierge Marie le don de la paix. L'Ukraine où aucun changement n'a été constaté sur le front est après la rébellion avortée du week-end. Une mutinerie de 24 heures stoppée à moins de 400 km de Moscou, la capitale russe où le régime d'opérations antiterroristes instauré samedi vient d'être levé. À présent, le patron de la milice Wagner, à l'origine de ces troubles, est attendu à Minsk. Evgeny Prigozhin a choisi l'exil au terme d'une médiation menée par le président bélarusse Alexander Lukashenko. Moscou, Jean-Didier revoir
0: les dernières images d'Evgeny Prigogine datent de samedi soir. Elles le montrent en train de quitter la ville de Rostov-sur-le-Don, où il s'était emparé avec ses hommes du centre de commandement de l'armée russe dans la nuit de vendredi à samedi. Accusant les forces russes d'avoir bombardé ses hommes, il est entré en rébellion, leur ordonnant de marcher sur Moscou pour se faire justice et d'émettre les hauts responsables de l'armée, dont le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, un parcours que les Russes inquiets ont suivi tout au long de la journée de samedi et qui a contraint Vladimir Poutine à une allocution télévisée lors de laquelle il n'a pas mâché ses mots, évoquant un coup de poignard dans le dos de la Russie et des Russes et des traîtres qui seront punis. Face aux avancées de l'oligarque, Moscou et d'autres villes au sud de la capitale ont été placées sous régime antiterroriste. Jusqu'à ce qu'à quelques centaines de kilomètres du but, Evgeny Prigogine annonce qu'il renvoyait ses hommes dans leur campement. Un accord étant intervenu grâce à la médiation du président bélarus, Alexandre Loukachenko. Ni les mutins ni Evgeny Prigogine ne seront poursuivis mais le patron de Wagner est quant à lui exilé au Bélarus. Depuis samedi soir, personne ne sait ce qui est devenu l'ancien proche de Vladimir Poutine. Jean-Didier Revoin, Moscou... Radio Vatican.
1: Les puissances occidentales ont suivi de près les événements. Le président ukrainien a échangé hier avec Joe Biden. Le monde doit faire pression sur la Russie jusqu'à ce que l'ordre international soit rétabli, a souhaité Volodymyr Zelensky. Quel avenir entre Bruxelles et Édimbourg malgré le Brexit Le Premier ministre écossais entame ce lundi une visite auprès des autorités de l'UE. Humza Yousaf du Scottish National Party nourrit l'ambition de faire rejoindre une Écosse indépendante dans l'Union Européenne et tente d'organiser un nouveau référendum en ce sens, son parti est toutefois en pleine dégringolade dans les sondages après des affaires à répétition. Large victoire que celle en Grèce du Premier ministre Mitsotakis, les conservateurs ont remporté la majorité absolue à la voulue, avec plus de 40% des voix. Et quatre ans après son accession au pouvoir, Nouvelle Démocratie améliore donc son score par rapport à 2019. Face à la gauche radicale de Syriza, tombée à 17%. Athènes, Alexia Kefalas.
2: Sans surprise, le parti conservateur du Premier ministre Kriakos Mitsotakis arrive largement en tête du scrutin avec une majorité absolue et 158 députés sur 300 à la voulie pour un score de 42% des votes. Suivent sans surprise la gauche radicale d'Alexis Tsipras qui continue sa déroute, puis les partis socialistes et communistes à 11 et 8,5% respectivement. Sans surprise, une participation aussi en baisse due à la deuxième échéance électorale à cinq semaines d'intervalle. Mais c'est là qu'interviennent les surprises entre toute attente, trois partis d'extrême droite font leur entrée au partement et surtout le parti des Spartiates avec un score qui dépasse les 5%. Une nouvelle formation soutenue ouvertement par Ilias Kassidiaris, porte-parole du parti néo-nazi Obdoré, jugé et condamné pour appartenance à une organisation criminelle. Encore inconnu il y a 15 jours, il est le cheval de Troie d'Obdoré, téléguidé depuis les cellules de ces criminels. Et aujourd'hui, c'est la cinquième formation politique de Grèce. Alexis Kefalas pour Radio Vatican.
1: Comme la Grèce, la Tunisie est aux avant-postes des routes migratoires en Méditerranée, non sans susciter des remous sur la scène politique nationale hier. Des centaines de manifestants ont protesté à Sfax dans le centre-est contre la présence de migrants clandestins venus d'Afrique subsaharienne. Ces appels se multiplient en Tunisie depuis le discours du président Sayed évoquant l'immigration illégale comme une menace démographique. C'était en février. Les évêques de RDC, une nouvelle fois, donnent de la voix à six mois des élections. À l'issue de leur assemblée plénière qui s'est achevée vendredi, ils ont appelé les Congolais à se réveiller de leur sommeil pour exiger des élections crédibles, tout en faisant le constat de la persistance de l'insécurité à l'Est, mais aussi à l'Ouest du pays. Xavier Sartre.
4: Des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées. C'est par cette voie que le Congo trouvera la stabilité, sa population, le bien-être. Les évêques congolais en sont persuadés et le redisent avec force. Car le peuple congolais, affirme-t-il, veut la paix, la justice et travailler au progrès du pays. Or, malgré les efforts de l'armée et du gouvernement, l'insécurité persiste. Il y a bien sûr la région de Goma qui souffre des exactions du M23. Mais il y a aussi l'ouest du pays touché par la rébellion de la milice Mobondo qui affecte jusqu'à Kinshasa. Les évêques soulignent aussi la présence d'une milice, la BSU, la brigade spéciale de l'UDPS, qui, parfois en collaboration avec la police, note-t-il, traque les adversaires politiques. Au-delà de la guerre, le climat politique n'est lui pas des meilleurs, regrette l'épiscopat. Répression violente des manifestations de l'opposition, instrumentalisation de la justice et arrestation arbitraire. Sans oublier l'intolérance de certains acteurs politiques rétifs à tout dialogue. cest dire si les évêques congolais seront attentifs à l'organisation des prochain scrutin dans six mois.
1: Xavier Sartre, l'État et l'Église ont l'obligation de collaborer, réplique à ce message le président Tshisekedi. Il vise certains évêques ayant selon lui pris une tendance, je cite, « dangereuse » qui pourrait diviser. « Je n'accepterai pas une telle dérive » a tancé le président congolais. Présidentiel sous tension hier en Sierra Leone, la police a dispersé les opposants dans l'attente des résultats. L'adversaire du président sortant, l'opposant Samoura Kamara, a indiqué que des balles ont visé le siège de son parti à Freetown la capitale de ce pays d'Afrique de l'Ouest parmi les plus pauvres du monde. Un dimanche électoral émaillé d'incidents également de l'autre côté de l'Atlantique, au Guatemala. Trois favoris, dont une dirigeante des peuples autochtones mayas, ont été écartés de la compétition. Beaucoup d'électeurs ont donc dénoncé des fraudes durant ce vote. L'ancienne première dame Sandra Torres apparaît en tête avec 21% des intentions de vote suivie par le centriste Edmond Mullet, ex-diplomate à l'ONU et d'une candidate conservatrice Souris Rios. Après 15 ans de discussions dont 4 de négociations formelles, un traité historique pour protéger la haute mer a enfin largué les amarres. Il faudra encore que 60 États le ratifient pour qu'il entre en vigueur, mais un premier pas a déjà été franchi. Lundi dernier, par consensus, les États membres de l'ONU ont adopté ce premier accord visant à contrecarrer les dangers qui pèsent sur ces eaux situées à plus de 370 km des côtes et qui parce qu'elles n'appartiennent à personne peuvent être l'objet de convoitise de tous. Ce traité prévoit la création de zones sanctuarisées, des études sur ces eaux, moins connues que la planète Mars d'ailleurs, ou encore un partage des connaissances entre pays en pointe et pays dans l'impossibilité de conduire des recherches au large. Il s'agit d'un texte essentiel et juste pour Christian Boucher, bien que sa mise en application interroge encore. Directeur du centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, il nous explique avant tout ce que représente la haute mer.
5: La haute mer, c'est à peu près 66% de 72% de la surface du globe que représente la mer. Et la haute mer, avant cet accord, euh, à peu de choses près en ce qui concerne peut-être un certain nombre d'exploitations sous-marines, c'était premier arrivé, premier service. C'était une zone de non-droit parce que le droit ne réagissait pas ça. Et on s'est rendu compte que c'était quand même une zone essentielle. Vous dites que la
1: haute mer est essentielle. Je voudrais savoir pourquoi
5: Qu'est-ce qu'il y a dans ces mers Eh bien, vous avez à peu près 80% de la biodiversité de la Terre. Les océans, l'eau de mer a des milliards d'années contre seulement des centaines de millions d'années pour les terres émergées. C'est-à-dire que le processus évolutif de la nature a été poussé beaucoup plus loin en mer. Un seul exemple, sur Terre, vous n'avez qu'un seul règne végétal, le vert. En mer, vous en avez trois. Vous avez le vert, et puis à partir du vert, c'est développer un autre règne végétal qui est le rouge, et à partir du rouge, c'est développer un troisième règne végétal qui est le brun. Pour vous montrer le potentiel, les microbiologistes marins considèrent qu'on connaît à tout casser 3 à 4% de la microbiologie. Donc vous comprenez, détruire un univers qu'on ne connaît pas à plus de 3 à 6%, dont nous sommes issus qui contient à toutes les molécules pour que la vie soit de plus en plus désirable et vivable, c'est n'importe quoi
1: D'autant que c'est une zone, si je ne me trompe pas, qui est également essentielle
5: à notre survie. Sans la mer, on ne passe pas. Tant parce qu'elle revêt, tant parce qu'elle nous procure. Faut-il rappeler que la mer, c'est 50% de l'oxygène que nous respirons. Et vous savez, toutes les émissions de CO2 que nous émettons depuis au moins la révolution industrielle et qui ne cessent encore d'augmenter, la mer nous rend un service incroyable, c'est d'absorber entre 30 à 40% de ces émissions de CO2. Si elle ne faisait pas ce boulot-là, il, il y a très longtemps qu'on aurait déjà une pédagogie du masque respiratoire beaucoup
1: plus poussée. Quel outil se propose de mettre en place ce traité pour défendre ce qui est donc considéré comme un bien commun
5: Alors Pour l'instant, au niveau des eaux internationales, de la haute mer, il n'y a même pas 1% de la haute mer qui est une zone protégée. L'objectif serait que pour 2030, il y ait 30% de notre mer qui fasse l'objet d'un traitement de préservation. Il ne s'agit pas de mettre la mer sous cloche. Hein. Il s'agit, sans doute, là, d'assurer des parts, des réserves marines pour garder toute la biodiversité qu'on ne connaît même pas. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est que tous les moyens d'accès, toutes ces connaissances qu'on va découvrir, je l'espère, ce qu'on va partager au niveau international, que ce ne soit pas l'apanage des seuls États qui ont la technologie, c'est-à-dire en d'autres termes, les moyens financiers d'y aller. Donc il y a des accords, il y a des formations qui vont se mettre en place. Il est prévu, si vous voulez, que il y a un certain nombre de documents, d'études spécifiques sur tout un tas de sujets. Faut-il gratter le fond des mers ou pas C'est la question des cétacés, c'est la question également du bruit au fond des mers.
1: Donc maintenant on a un cadre, mais se pose la question non seulement de la ratification du traité, mais aussi de son application. Il faut qu'il
5: y ait dans les six mois 60 États qui valident cela pour que ça ait une portée internationale. Mais ce n'est pas parce qu'il y aurait X États qui vont le faire que les autres vont le faire. Et en plus, il faut se donner les moyens parce que c'est bien beau, vous savez, de faire des parcs naturels marins, par exemple. Mais si vous ne créez pas des moyens de surveillance qui vont avec, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, ça suppose aussi de savoir si on peut, au niveau international, prendre des mesures de rétorsion de police internationale contre des navires qui n'auraient pas un comportement. Louable. Les tensions géopolitiques ne facilitent pas les choses. Vous imaginez bien que s'il faut en haute mer vérifier si tous les chalutiers russes sont bien des chalutiers et pas autre chose, vous imaginez bien que ça peut être des sources de conflit. Donc on a un cadre essentiel qui est juste, équitable. Pour l'instant, il faut que ce soit adopté. Et faut-il, pour que ça ne reste pas lettre morte, eh qu'on se donne des moyens concrets, techniques, c'est-à-dire en d'autres termes, des moyens financiers.
1: Interrogé par Marie Duhamel, Christian Buchet, l'auteur de Ozon la mer, était ce matin l'invité de Radio Vatican.